0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz. Leute, mit Katja Heinen. Ich begrüße ganz herzlich den deutsch-türkischen Boxprofi Ünsal Arik. Herzlich willkommen, Leute. Hallöchen, guten Morgen. Und ich sage ganz herzlich willkommen, Rubi. Sie sind nicht <lacht> alleine hier im Studio. Ihr Hund ist mit dabei. Was ist das
1: für eine Rasse? Äh, Ein Malteser habe ich aus der Türkei auf der Straße gefunden. Also besser, gesagt, wurde mir zugeschickt.
0: Und sie haben ihn dann adoptiert. Also, um ihn zu beschreiben, er ist sehr klein, sehr weiß. Also das, was ich als Schoßhund bezeichnen würde. Ganz ehrlich, als ich hörte, der Boxprofi Unsal Arik kommt zu mir ins Studio und bringt seinen Hund mit, da habe ich erstmal Angstschweiß auf der Stirn bekommen, weil ich dachte, das ist bestimmt ein Kampfhund. Sieht man mal, mit welchen krassen Vorurteilen wir durchs Leben gehen, oder?
1: Ja, die, die Leute lachen mich alle aus, wenn sie Ruby sehen, weil sie sagen, oh mein Gott, wir haben alle so einen Rottweiler und einen Pitbull erwartet. Aber es ist halt die Ruby.
0: Nächstes Klischee, Sie sind ein Muskelpaket, da vermutet man, Sie würden Berge von Fleisch essen. Sie sind aber Veganer, haben sogar ein veganes Kochbuch geschrieben. Wie lange sind Sie schon Veganer?
1: Jetzt sind es mittlerweile glaube ich neun Jahre.
0: Was hat den Ausschlag gegeben?
1: Das war mein erster Hund, mein Skibauer Oscar. Seine bedingungslose Liebe hat mein Interesse zur Tierwelt geweckt, recherchiert und dann all das, was ich gesehen habe, wollte ich da nicht mehr mitmachen.
0: Sind Sie der einzige Boxer, der Veganer ist oder Nein, kennen Sie noch andere? gibt nur eine
1: Menge. Der bekannteste war, glaube ich, David Hay, der Schwergewichtsweltmeister, der gegen Klitschow geboxt hat. Da gibt es schon mittlerweile. Da gibt es Jojkovic, dann gibt es Lewis Hamilton. Also mittlerweile viele Weltklasse-Boxer hm. oder Sportler.
0: Ihr Hund hat heute Morgen bestimmt schon ein nicht-veganes Frühstück bekommen. Haben Nein. Sie selbst schon gefrühstückt? Nein, noch nicht. Aber Sie werden frühstücken oder essen Sie wirklich erst nachts, weil Ramadan ist?
1: Nein, ich kann es leider nicht machen, weil ich jetzt zweimal am Tag trainiere. Ich brauche Vitamine und dadurch bin ich von meinem Glauben auch befreit. Wenn man beruflich oder aus Krankheitsgründen nicht kann, dann muss man kein Ramadan machen.
0: Würden Sie sich selbst als gläubigen Moslem bezeichnen?
1: Ja, ich bin schon gläubig, aber ich, hint auch, ich hinterfrage aber auch. Ich verfolge nicht blind, wie es die meisten machen.
0: Hm. Wie oft wurde Ihnen die Tatsache, ein gläubiger Mensch zu sein, schon von hier lebenden Türken abgesprochen?
1: Schon sehr oft, weil allein weil ich vegan bin, bin ich ja schon als Anti-Moslem, weil ich bin dann gegen Ramadan, was ich auch wirklich bin. Ich bin gegen Opferfest, weil ich finde, dass jedes Tier ein Recht hat zu leben. Und allein deswegen hassen mich schon viele Moslems. Trifft Sie das? Nein, überhaupt nicht, weil ich versuche mit Argumenten zurückzukontern und versuche die Menschen halt die Augen zu öffnen. Ist zwar sehr schwer bei radikalen Menschen, aber man muss Geduld haben.
0: Aber klar, es sind natürlich nicht alle radikal, die hier leben, sondern die um Mehrzahl ist, mir, um ist, ist, ist das überhaupt nicht. Sie stehen aber auch im Kreuzfeuer der Kritik, weil Sie sich politisch gegen die autoritäre Politik Erdogans engagieren, der hier unter... Türken viele Fans hat. Wie erklären Sie sich das?
1: Ja, ich, ich sage immer so, ich entschuldige nicht, was meine Landsleute tun oder gemacht haben oder auch machen, aber ich kann viele verstehen, weil wir wurden hier jahrelang zweiklassig behandelt. Du bekommst keinen Job, du, du wirst in der Schule vom Lehrer als scheiß Türke betitelt, als drei Türken in eine Disco keine Chance, weil drei Alis, da wurde, hieß es immer heute keine Ausländer. Man hat die Wut in sich hineingefressen und dann kommt einer, der spricht dir aus der Seele und die fühlen sich gerade mit ihm einfach angesprochen und äh, unterstützt und deswegen feiern sie ihn auch.
0: Wir sprechen da später noch intensiver darüber, auch was Sie dazu gebracht hat, so eine kritische Position zu beziehen. Sie engagieren sich heute nicht nur gegen Erdogan, sondern insgesamt für Menschenrechte, dass es keine Rolle spielen darf, wo jemand geboren ist, welche Religion er hat. Ähm, wenn ich Sie vor 20 Jahren, als Sie 23 waren, gefragt hätte, du setzt dich mal für was dafür ein, dass Christen, Juden und Moslems Freunde sind, was hätten Sie da geantwortet?
1: Ich hätte sie ausgedacht.
0: Was haben Sie denn damals über ja, Deutsche gesagt und über Christen, Juden, Mosle? Also Christen, damals
1: habe ich das gesagt, was mir in der Moschee beigebracht wurde. Alle Christen werden in der Hölle schmoren und alle Deutschen sind scheiße, weil ja, ich nur das gesehen habe, was mit mir gemacht wurde. Aber es lag auch daran, weil ich menschlich keine Chance hatte, mich zu entwickeln, weil wir haben hier gearbeitet und machten nur vier Wochen Urlaub in der Türkei. Wir kannten nur diese eine Richtung, aber durch meinen Beruf konnte ich die Welt bereisen, habe mich menschlich entwickelt und das war dann sehr wichtig, um meine Augen zu öffnen.
0: Boxprofi mit spannender Lebensgeschichte, der in dem Buch Alman versus Kanake der Kampf gegen deutsche Türken und mich selbst festgehalten hat. Heute engagieren sie sich für Demokratie und Menschenrechte, dafür, dass es keinen Unterschied machen darf, ob jemand Christ, Jude oder Moslem ist. Etwas, was für sie früher unvorstellbar war. Da war ganz klar, Christen und Juden sind die Feinde. Wieso war das so klar für sie?
1: Ja, es gab halt einen Gehirnwäsche, also es gab ja in, in den deutschen Schulen auch einen türkischen Unterricht einmal die Woche von Lehrern, die aus der Türkei kamen. Die haben uns halt einseitige Videos gezeigt oder auch die Geschichte einseitig erzählt. Das wurde richtig eingeprägt, dann gehst du in die Moschee, da erzählt der Imam dir, alle Christen kommen in die, in die Hölle und als Kind speicherst du sowas. Und dann passiert draußen eine Aktion, dass die Sache bestätigt, dass die Deutschen mit dir scheiße umgehen. Und dann sagst du, okay, die haben recht, die Deutschen sind scheiße, die Christen sind scheiße, wir müssen uns zusammenhalten.
0: Ab wann hat sich das geändert? Wann hat der Sinneswandel bei Ihnen eingesetzt?
1: Ja, bei mir dank meinem Beruf. Ich hatte halt Glück, dass ich durchs Boxen die Welt bereisen könnte. Afrika, Amerika, ich habe halt die Welt gesehen und dann konnte ich mich menschlich entwickeln. Die menschliche Entwicklung war für mich wichtig, um zu sehen, dass das, was die mir erzählt haben, einfach nicht richtig ist.
0: Es gab ein einschneidendes Erlebnis in Ghana. Was ist, ist da passiert?
1: Ja, in Ghana war ich in der Moschee, im um Freitagsgebet von meinem Boxkampf und in Ghana war es so, dass in der Moschee auch Christen mit dabei waren, alles in einem Raum und für mich war das unvorstellbar und ich bin mit der Wut dann zu dem Imam hingegangen, habe gesagt, hey, was soll der Scheiß, was suchen diese scheiß Christen, die in der Hölle schworren werden, in unserer Moschee und er hat nur meine Hand gehalten, hat gesagt, Bruder, Brot, Wasser und Frieden, mehr brauchen wir nicht und das ging aber, für mich war das eine Ewigkeit, er hat meine Hand gehalten, es, es hat mich elektrisiert, es hat, es hat bei mir etwas bewegt und dann hat, hat sich bei mir ein, so ein Umdenken, äh, hat bei mir ein Umdenken begonnen und ich habe die Welt äh, angefangen anders zu beobachten und die Menschen.
0: Hm. Was hat sie denn? letztlich dazu gebracht, sich nach diesem Erlebnis noch intensiver mit anderen Religionen auseinanderzusetzen.
1: Ja, ich hatte auch eine Freundin äh, aus Kasachstan. Sie war Orthodox Christin, äh, sie war Orthodox und äh, bei uns hat alles mit Respekt funktioniert. Das war auch, sie war auch äh, für mich ein äh, sehr wichtiger Wandel im Leben, weil sie hat mir gezeigt, dass die Welt anders sein kann und weil sie war schon vorher vegan, sie war schon vorher sehr weltoffen und dadurch, dass ich sie kennengelernt habe und ich mit meiner einseitigen äh, Sicht natürlich äh, bei ihr viel, viele äh, geschlossene Tore erreicht habe, sie hat meine Augen geöffnet und sagt, Schatz, so ist es nicht und Homosexuelle, auch, da habe ich angefangen Homosexualität zu akzeptieren, da war ich auch da, dagegen geschlossen und ich, das Umfeld ist schon sehr, sehr wichtig und wenn Menschen aber wie die Türken elf Monate hier arbeiten und nur eine Woche Urlaub in der Türkei machen, die kennen halt nur Türkei, die können nur diese zwei Länder vergleichen, mhm. aber die Welt zu bereisen ist schon sehr wichtig, vor allem Bücher lesen, das ist auch sehr, sehr wichtig. Bildung macht schon sehr viel aus.
0: Mit Sicherheit. Ich frage mich die ganze Zeit, Sie sprechen von Türken hier, ich habe den Begriff auch benutzt, aber Fakt ist natürlich, dass die Menschen, die hier leben, auch gerade die, die hier geboren werden, in der Regel eher die deutsche Staatsbürgerschaft auch haben neben der türkischen. Ich selbst habe einen niederländischen Vater. Ich hatte die ersten Jahre meines Lebens niederländische Staatsbürgerschaft, bin später Deutsche geworden. Und wenn mich jemand fragt, wo kommst du her, würde ich immer sagen, klar, aus Deutschland. Ich bin deutsch, das ist meine Sprache, das ist mein Land. Wieso bezeichnen wir nicht nur wir beide, die hier lebenden, in Deutschland lebenden Türken mit deutschem Pass als Türken, sondern die sich selbst auch?
1: Mal da bin ich auch der Meinung, man ist einfach, was man ist. Also ich, ich kann es in der Zeitung nicht mehr lesen, wenn man schreibt, der ja, deutsch-türkische Boxer, weil ich bin halt ein, ich, warum kann man nicht schreiben, der Türke, der in Deutschland lebt. Ich meine, es ist doch in Ordnung, Türke zu sein. Und ja klar,
0: aber Sie haben ja auch den deutschen Pass. Es ist nur, aber
1: es ist nur Papier. Jeder ist doch, was er ist. Was Macht ein, macht ein Papier dich zu dem, was du bist, oder bist du das, was du bist?
0: Nein, aber man könnte ja, ich mache das ja auch, man könnte ja davon ausgehen, wenn jemand hier geboren und aufgewachsen ist, dass er sich diesem Land in erster Linie verbunden
1: fühlt. Also ich tue das. Ich fühle mich dem Land sehr verbunden. Ich liebe Deutschland ich würde auch das Land beschützen, wie ich wie die Türkei beschütze, aber ich bin Türke. Und das, was was uns dann sauer macht, ist, nicht akzeptiert zu werden, dass wir Türken sind. Das ist ja dann das Problem.
0: Wieso werden Sie nicht akzeptiert? Sie haben doch alle Freiheiten hier.
1: Nein, äh, das Aus also das Papier macht mich zu einem Deutschen, aber die Dis und wenn ich vor der Disco stehe, heißt das, der Türke darf hier nicht rein. Und das ist dann das Problem. Und dann sagen wir, okay, ihr akzeptiert uns doch nicht. Also spielt das Papier keine Rolle. Also werde ich als Mensch nicht akzeptiert. Und das ist das, was dann das Problem auslöst.
0: Sie werden aber auch von den hier lebenden Türken nicht akzeptiert.
1: Ja, das ist mein Problem, weil ich natürlich gegen Erdogan kämpfe. Das ist natürlich eine neue Geschichte, ein neues Kapitel in meinem Leben. Weil ich bin nicht nur gegen Diktatur in meinem Land, ich bin gegen Rassismus in jedem Land. Weil Rassismus ist eine Sache, das betrifft die ganze Welt. Als Schwarze haben Probleme, Moslems haben Probleme. Der Jude wird ja auch diskriminiert, der Christ wird diskriminiert. Und deswegen, Respekt ist für mich das A und O. Mit Respekt, den Menschen, man muss die Menschen respektieren, man muss den Glauben respektieren. Das ist das Wichtigste. Mit Respekt funktioniert sehr viel und wird auch viele Türen öffnen.
0: Wann waren Sie das letzte Mal in der Türkei?
1: Ich glaube 2016. Ja, bei 2016.
0: Wollen Sie nicht oder dürfen Sie nicht? Ich gehen? darf
1: nicht. Also eine Einreise würde bei mir eine Verhaftung äh, bedeuten, durch meine viele Kritik und Äußerungen und durch meine Rapmusik, dass ich gegen Erdogan gemacht habe. Ich werde angeklagt wegen Mordversuch. Ich weiß zwar nicht, wie ich den angerichtet habe, aber... 15 Jahre Knasten möchte ich natürlich in der Türkei nicht erleben.
0: Das ist wegen dem Rap-Song. 15 Jahre würden Ihnen drohen. Ja,
1: aber das ist mir die Sache wert. Also wenn man für die Freiheit und für was Gutes kämpft, dann muss man auch vieles in Kauf nehmen.
0: Jetzt sind Sie natürlich innerhalb der Boxszene und der Fans des Boxsports bekannt durch ihre sportlichen Erfolge. 13 Titel, darunter zweimal Europameister, zweimal Weltmeister der GBU und WBU. Aber einem großen, nicht interessierten, nicht boxinteressierten Publikum wurden sie bekannt durch ihre politischen Aktionen. 2014, da haben sie sich entschlossen gegen Erdogan zu protestieren und haben bei einem Boxkampf in der Türkei ein T-Shirt mit welcher Aufschrift getragen?
1: Das Land gehört Atatürk und nicht Tayyip.
0: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, das zu machen?
1: Ja, ich habe lange Zeit meinen Papa beobachtet. Bis dahin war ich ja politisch gar nicht interessiert in der Türkei, so wie viele andere Türken jetzt auch. Und ich habe gesehen, er schimpfte und schimpft und schimpft und ich habe angefangen zu recherchieren und dann kam auch zu dem Zeitpunkt das erste Angebot in Türkei mal live zu boxen, das wollte ich einfach nutzen, um den Menschen zu zeigen, hey, da läuft was falsch, weil das war noch die Zeit, wo ihn auch alle Türken toll fanden, auch Deutschland und auch die EU, weil er sich ja sehr demokratisch gezeigt hat, aber ich habe damals schon sehr früh erkannt, dass der Mensch ein Spielchen spielt und alle nur verarscht.
0: Was werfen Sie Erdogan heute konkret vor?
1: Frauenrechte, also, allein wenn er sagt, er glaubt nicht an die Gleichberechtigung von Mann und Frau, oder ein Haus ohne Vorhang ist wie ein Haus äh, ohne Vermieter, also, äh, man, oder eine, oder ein Mädchen, das sich freizügig anzieht, ist selber schuld, wenn es vergewaltigt wird, oder Menschen sitzen im Gefängnis, äh, das ist, das sind Sätze, die will doch kein Mensch hören, also, es, es macht mich sprachlos zu hören, wenn man sagt, eine Frau ist selber schuld, wenn sie sich sexuell be, sexy bekleidet und sie wird vergewaltigt. Und so ein Mensch wird auch nur von Frauen gewählt, da verstehe ich die Frauen auch nicht. Er will den Scheriat, er will den Kalifat einführen. Er, er, er hat jetzt bei der nächsten Wahl auch sich mit der hisbollah mit der Terrororganisation verbündet. Das sowas macht mich traurig, wenn, wenn das in der Türkei nicht gesehen wird. Und da muss einer die Menschen aufmerksam machen.
0: Jetzt könnten Sie ja auch sagen, wenn die Leute ihn wählen, dort selbst schuld. Ich lebe in Frieden und Sicherheit hier in Deutschland. Weshalb war es und ist es Ihnen immer wieder wichtiger dann, wichtig, dann Zeichen zu setzen.
1: Ja, sie haben schon recht, wenn die Menschen, die ihn wählen, sind sie selbst schuld, aber es gibt ja immer noch einen 50 teil die ihn nicht wählen und die tun mir natürlich sehr leid und Leider gibt es auch Wahlen, die er manipuliert hat und der schon lange nicht mehr an der Macht gewesen wäre. Und ich finde immer, wenn du etwas, wenn du die Chance hast, etwas Gutes zu tun und nichts tust, bist du nicht besser als die, die Böses tun, weil du nur zuguckst. Und ich wollte einfach meine Öffentlichkeit dafür nutzen, um den Menschen zu zeigen, in der Türkei läuft was falsch.
0: War Ihnen damals schon, das ist ja jetzt neun Jahre her, klar, was für ein Aufruhr das auslösen würde, wenn Sie mit so einem T-Shirt bei der Siegerehrung aufkreuzen? Das Land gehört Atatürk. Nein, nicht ich muss war. ehrlich
1: zugeben, es war mir nicht klar, weil mein Papa hat es mir zwar gesagt, aber ich kenne ja nur Deutschland, die deutsche Politik und die deutschen Menschen, also ich glaube, hätte ich hier ein T-Shirt gegen Merkel getragen, jetzt kein Menschen gejuckt, mir war es nicht klar, was es auslöst, aber ich habe es dann sehr schnell an eigener Haut zu spüren bekommen. Wie? Ja, der Hass, die Beleidigungen, Morddrohungen, mein, mein Instagram, also mein Facebook war damals bei 500 Follower, dann waren es über Nacht bei 30.000, aber waren auch vielleicht 100.000 Nachrichten über Filmpost, wir werden dich umbringen, du Hurensohn, du Missgeburt, du bist kein Scheiß, du bist ein Scheißtücke, du bist ein Haushund der Deutschen, so hat das Ganze begonnen.
0: Haben Sie nie drüber nachgedacht, ich halte lieber die Klappe, ich möchte nicht so bedroht werden?
1: Ich glaube, wenn man etwas bewegen möchte und wegen ein bisschen Gegenwind dann aufhört, dann hat man die Sache auch nicht ernst gemeint. Und ich meine die Sache ernst.
0: Gab es denn irgendwelche Reaktionen damals von Erdogan auf den Auftritt oder von... ja? Leuten, die Erdogan nahe standen, als sie noch in der Türkei waren?
1: Ja, in der Türkei damals, war sehr, sehr frisch, da saß ich in Istanbul, kam ein Männer mit Anzug mit einem schönen Mercedes Vito auf uns zu, dann saß direkt an meinem Tisch gekommen, einen Gelb Geldkoffer auf den Tisch gelegt, der mir 150.000 Euro geboten damals, wenn ich mich bei ihm im Fernsehen entschuldige. Das war die erste Aktion, die mich schon natürlich baff gemacht hat. Ich war schockiert, also war auch also die meinen das wirklich ernst. Und ich war überhaupt schockiert, dass sie gewusst haben, wo ich sitze. Also ich war schon unter Beobachtung nach dieser kleinen Aktion schon.
0: Und man muss sagen, Sie hatten damals auch nicht viel Geld. Das wäre richtig viel Geld für Sie gewesen.
1: Ja, ich habe damals, auch, ich habe es damals Ihnen natürlich witzig gesagt. Es wäre verdammt viel Geld gewesen. Es war Cash, was sie auf den Tisch gelegt haben. Ich habe gesagt, du, für das Geld bekommst nicht mal eine Wohnung in Deutschland. Macht mal eine Million draus, habe ich zum Witz gesagt. Aber das fanden die nicht sehr witzig. Die haben nur gesagt, dein letztes Wort, ja. Dann sind sie auch wieder gegangen.
0: Jetzt gibt es ja durchaus... Etliche hier lebende Türken, die ihnen vorwerfen, sie wollen sich, sie wollten sich durch ihren Protest gegen Erdogan wichtig machen und nur ihre Popularität als Boxer in Deutschland steigern. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen?
1: Der Vorwurf, der ist nicht berechtigt, weil wenn man Popularität steigert und Werbung mit einer Sache macht, dann muss man auch Geld verdienen. Und ich habe mir damit nur geschadet. Wortversuche, ich habe Sponsoren verloren. Ich tue mich heute noch schwer, Sponsoren zu finden. Ich finde keine Unterstützer, weil Menschen möchten mit mir nicht mal gesehen werden, weil sie Angst haben, dann auch selbst bedroht zu werden. Und ich schade mir selbst ja dazu damit nur. Also was soll es dann für eine Werbung sein?
0: Sie leben heute in Berlin. Viele dort lebende Türken sind Erdogan-Fans. Wie frei und unbeschwert können sie sich dort bewegen?
1: Ja, in Berlin hatte ich ja schon eine Messerattacke oder Patronenhülsen auf meinem Auto. Also bestimmte Bezirke wie Neukölln-Kreuzberg, die vermeide ich natürlich. Und öffentliche Auftritte mache ich natürlich nur mit Securities.
0: Hm. Was war die heftigste Bedrohung, die Sie erlebt haben?
1: Ja, die Messerattacke, als ich blutig nach Hause kam. Ich war Gasse mit meinem Hund, da wurde ich von hinten angegriffen. Dann ein Schlitzer auf dem Bauch und dann sind sie schnell weggelaufen. Also das war schon, da habe ich den Tod schon kurz vor kurz in die Augen gesehen.
0: Und ansonsten werden Sie einfach äh, ja, angegangen, verbal angegangen? Ach,
1: die Blicke, die Beleidungen und so, ja, solche, solche Sachen bekomme ich noch mit. Aber was dann natürlich sehr schlimm war, auf Instagram hatte ich ein Foto bekommen äh, mit einer Waffe, genau vor meiner Haustür, mit der Hausnummer. Und damals kam es auch dann zum Polizeischutz. Da, hm. da wussten sie auch schon, wo ich wohne und haben auch die Adresse gewechselt.
0: Ist aber letztlich zum Glück nichts passiert. Ja, nein, zum Glück nicht. Wenn jemand Sie verbal angeht, was sagen die dann zu Ihnen zum Beispiel?
1: Ach, angefangen von der Mutter, was natürlich bei uns Türken sehr üblich ist, immer die Mutter beleidigen, weil ihre eigenen Mütter sind ja heilig, aber andere nicht. Schubser, dann du, Haustür du Haustürke, Schoßhund der Deutschen, du scheiß Deutscher. Immer dasselbe, aber ich lache da nur noch drüber. Ich, ich drehe mich meistens gar nicht mehr um, das macht sie noch aggressiver.
0: Aber Sie sind ja Boxer, das heißt, Sie könnten den ganz einfach eine auf die Nase hauen. Sie werden mit großer Wahrscheinlichkeit stärker als die sind Sie da nie in Versuchung?
1: Also manchmal denke ich mir, hätte ich gerne den Ünzler wieder vor, vor zehn Jahren, der mal einen so richtig verprügelt als Zeichen für alle. Aber dann würde ich ja halt genau das Gegenteil machen. Ich möchte ja ein gutes Beispiel sein, ein gutes Vorbild. Und manchmal merke ich auch, wie ich einen zum Nachdenken briche, bringe oder ihn kurz bloßstelle weil ich ja nichts mache. Und das bringt dann zum Nachdenken. Und das ist doch auch schön. Dann erreicht man noch viel mehr damit.
0: Also Sie haben die Hoffnung, damit was erreichen zu können? Man kann
1: oder? bei jedem Menschen was erreichen. Wenn man auch nur einen gewinnt, ist auch gut.
0: Was ist denn mit Ihren Kumpels von früher, mit denen Sie zusammen aufgewachsen sind? Gibt es da noch einen Austausch und sind politische Diskussionen möglich? Oder ist, wenn der eine Erdogan-Wähler ist und Sie sind ganz erklärt gegen Erdogan, ist damit auch die Freundschaft wählen? Also,
1: ich sage mal so, zu, mal als Beispiel zu geben: Wenn ich jetzt heute einen Umzug machen könnte, gibt es niemanden, den ich anrufen könnte. Ich habe keine Freunde mehr. Von früher? Nein, gar nichts mehr.
0: Aber sie haben neue Freunde gefunden. Zum Man sagt Bekannte. Fre
1: Freunde Freunde, ist ein, neues, Freunde ist, ein sehr, ist ein kleines Wort mit großer Bedeutung für mich. Also ich habe viele Bekannte und Diskussionen sind unmöglich. Man kann über das Thema Politik bei uns nicht reden. Das mhm. endet in Streit und in Schlägerei.
0: Was ist denn mit kurdischen Freunden? Sie haben sich ja auch sehr für die Kurden eingesetzt.
1: Ja, ich habe auch sehr viele alitifische Freunde, sehr viele kurdische Freunde, mit denen ziehe ich auch an einem Strang Aber was natürlich bei meinen türkischen äh, Kollegen natürlich wieder zu einem Gegenwind führt, weil Kurden sind ja in ihren Augen alle Terroristen. Und das möchte ich auch beweisen. Nein, nicht jeder Kurde ist ein Terrorist, so wie nicht jeder deutsche Nazi und jeder Türke ein Faschist ist. Und ich bin froh über meine kurdischen Freunde, weil ich habe sie früher alle ausgeschlossen und jetzt habe ich auch gesehen. Sie sind so super tolle Menschen.
0: Mhm. Und von früher ist wirklich, Sie beschreiben ja in dem Buch einen Freund, mit dem Sie sehr eng waren früher, mhm. auch der ist nicht übrig geblieben?
1: Nein, also kann ist kein Erdogan-Fan, aber wir haben halt leider nicht mehr viel Kontakt, weil er lebt in Nürnberg, ich lebe in Berlin und er hat eine Familie und jeder hat sein neues Leben, deswegen nicht mehr viel Kontakt leider.
0: Sie beschreiben in dem Buch Ihren eigenen Lebensweg und geben auch Einblick in das Leben vieler Kinder und Jugendliche mit türkischen Eltern, die hier aufwachsen. Ein Leben, das sich zum Teil dann doch sehr stark von dem Aufwachsen deutscher Jugendlicher unterscheidet. Sie sind das Kind zweier türkischer Gastarbeiter, sagen bis heute, mein Vater ist mein größtes Vorbild. Was macht den so vorbildhaft für Sie?
1: Ja, mein Vater ist mein größtes Vorbild, wenn ich bedenke, dass der Mann mit Kredit und einem Koffer nach Deutschland gekommen ist, ohne Sprachkenntnisse, Glaubenskenntnisse, Länderkenntnisse, Landkenntnisse, dann heute ein Haus in Deutschland hat, eine Familie gegründet hat und auch Häuser in Türkei jetzt hat, dann sage ich, das ist doch Erfolg, wenn man aus dem nicht so viel erschaffen hat.
0: Mhm. Was hat er, wo kam der hier genau aus der Türkei?
1: Mein Vater kommt ja aus dem Schwarzmeer, aus Düstje. Und das ist aus einem sehr, sehr kleinen Dorf, das ist ein richtiges Dorfkind. Der musste die Schule auch schon sehr früh abbrechen, weil sie ja dann ja am Feld gearbeitet haben. Und, dann aber natürlich die Chance ergriffen hat, als Deutschland natürlich Gastarbeiter gesucht hat aus, oder aus Türkei eingelandert, hat er die Chance auch ergriffen und dann ist er nach Deutschland gekommen.
0: Gehört ja echt viel Mut dazu, finde ja. ich. Ähm, hier hat er auch ihre Mutter kennengelernt, die auch als Gastarbeiterin hierher gekommen ist. Auch ihre Mutter war eine richtig starke Frau.
1: Ja, meine Mutter, natürlich von ihr habe ich auch diesen ganzen Kampfgeist oder dieses Radikale, was ich so heute in mir besitze, auch die Furchtlosigkeit. Sie war die Jüngste von, glaube ich, von neun Geschwistern und hat es gewagt, nach Deutschland zu kommen, das ist schon mal sehr, sehr mutig und dann hat sie in Deutschland einen Mann kennengelernt, kam mit einem Mann und Kindern wieder zurück und das muss man sich auch mal vorstellen in den 80er, 90er Jahren dann zu sagen hier Papa ich habe jetzt einen Mann und ein Kind und ja sie war sehr sehr tapfer meine Mutter
0: wie hat sich ihre eigene Kindheit von der ihrer deutschen Mitschüler unterschieden wenn sie nach Hause kam von der Schule
1: ja, zu Hause gab es eine türkische Musik, türkische Fernsehen, daheim wurde eine türkisch geredet, türkische Gäste, also es war einfach alles türkisch und also Türkei war zwar sehr weit weg, aber doch irgendwie so nah, weil man hat gespürt, wir sind Türken und das wurde uns auch daheim auch sehr, sehr stark erzählt und uns wurde auch zu Hause erzählt, hey Kinder, Deutsche sind anders, geht da ein bisschen langsam ran, die sind nicht so gastfreundlich, die sind ein bisschen kühler, langsam rantasten, das haben die uns natürlich versucht als als nettes Beispiel zu geben oder damit wir vorsichtig sind, aber dann so kleine Beispiele, die draußen dann wirklich stattgefunden haben, haben dann das bestätigt, und da und von den Deutschen etwas abgekühlt.
0: Was zum Beispiel? Machen Sie mal ein Beispiel. Ja, mein
1: Papa hat immer gesagt, hey, wenn ihr mal bei den Deutschen seid, erwartet nicht, dass die, wie wir, einen Teller mehr auf den Tisch stellen oder so gastfreundlich sind. Und dann hatte ich meinen deutschen Freund besucht und dann gab es da gerade Essen und dann wurde mir gesagt, geh ins Zimmer, er kommt gleich, äh, wenn das Essen fertig ist. Das war für mich ein Schock, weil bei uns heißt automatisch, komm, setze ich her, ein Teller mehr, der Gast bekommt auch was zu essen. Und dann fühle ich mich bestätigt, hey, die Deutschen sind wirklich nicht so wie wir.
0: Ich habe das auch erlebt als Kind, fand das auch ganz schrecklich, äh, habe das aber zu Hause nie so erlebt bei meinen Eltern oder hätte mir wäre auch im Traum nicht die Idee gekommen, das bei meinen Kindern zu machen, da wurden immer mehr Teller auf den Tisch gestellt. Ähm, von daher, ich glaube, es ist wirklich ein ganz kleiner Prozentsatz der Bevölkerung, der das so hält. Auch,
1: ne? Ja, aber für mich als Kind war das ein Kulturschock und dann passieren noch so ein paar Kleinigkeiten, wenn der Lehrer dich benachteiligt oder du mit deinen Freunden auf der Straße als scheiß Türke betitelt wirst und dann natürlich fangen die Gruppen und dann haben wir gesehen, okay, die Deutschen akzeptieren uns nicht, dann müssen halt wir mehr zusammenhalten.
0: Was war denn für Sie typisch für das Wir, also für diese türkische Community und typisch für die Deutschen?
1: Also wir Türken waren so, wenn einer nur, es hat uns gereicht, dass jemand, wenn Türke ist, dann hieß es für uns zusammenhalten. Wir sind teilweise in die nächste Stadt gefahren für den Türken, weil wir gehört haben, er ist zusammengeschlagen worden, dann nur und nur, um ihn zu unterstützen. Und bei den Deutschen haben wir sehr schnell gemerkt, Hauptsache ich, Hauptsache mir geht es gut. Die drei Affen, ich habe nichts gesehen, nichts gehört und ich will auch nichts dazu sagen.
0: Wie meinen Sie das jetzt? Habe ich, hab ich nicht wirklich verstanden. Was haben also, Sie bei den Deutschen gemerkt?
1: Beim Deutschen haben wir immer gemerkt, die sind zu ich-bezogen, zu egoistisch. Mhm. Das war, ich erzähle das vom Ünzal als Kind, wie er es gesehen hat. Und Wir Türken, bei uns, wir Türken haben immer zusammengehalten. Wenn es sogar darauf angekommen ist, wir haben Türken gelogen, weil wir einfach wollten, dass er keine Probleme bekommt. Und bei den Deutschen hieß es einfach nur, nein, ich habe damit nichts zu tun, nein, Hauptsache mir geht's gut. Dies Hauptsache mir geht's gut. Das hat mich sehr sauer und aggressiv gemacht.
0: Also Sie meinen, das Solidaritätsgefühl war bei den Türken stärker ja. ausgeprägt als ja. bei den Deutschen, so haben Sie das beobachtet. Gleichzeitig sind Sie hier geboren im bayerischen Parsberg. Ähm, Ihre Eltern haben Sie in katholischen Kindern Geschickt. Sie haben ganz normal das staatliche Schulsystem durchlaufen. Also es gab Kontaktmöglichkeiten mit den deutschen Kindern zu Hauf. Ähm, Können Sie noch festmachen, wann sich bei Ihnen der Gedanke festgemacht hat? Ähm das sind die Deutschen und das sind wir.
1: Also im Kindergarten gab es schon Riesenprobleme. Probleme. Ich bin ja irgendwann nach dem Kindergarten zur Schule äh, nach Hause gekommen und habe zu meinem Papa gesagt: "Du Papa, wir mussten immer mitbeten". haben halt ihm das Zeichen gezeigt, wie es die Deutschen so machen. Da ist mein Papa sehr, sehr sauer geworden. Da, da kann ich mich so erinnern, wie noch ein paar, mit, er mit ein paar Vätern in den Kindergarten gegangen ist und da gesagt: "Wieso versucht ihr unsere Kinder zu Christen zu machen? Sie sind Moslems." Da habe ich schon gemerkt: "Hey, ups, da stimmt schon irgendetwas nicht." Die, die ersten Auseinandersetzungen und da habe ich schon gemerkt: "Okay." Da sind wir anders als die anderen. Und da habe ich auch das erste Mal meinen Papa sauer und aggressiv gesehen gegenüber Deutsche, was eigentlich sonst nie ist.
0: Wobei Ihr Vater auch äh, sauer und aggressiv ist, wenn er hört, dass Moslems radikal werden, zum Beispiel in Moscheen.
1: Mein Papa ist sehr, sehr weltoffen. Schauen Sie mein Papa hat seine Pilgerfahrt alles hinter sich, er betet fünfmal am Tag. Aber er hat zwar, mein Bruder trinkt Alkohol. Ich habe gefeiert, meine deutschen Freundinnen durften bei mir schlafen, er hat immer gesagt, Kinder, das ist euer Problem. Ihr müsst euch irgendwann vor Gott eine, eure Rechenschaft abgeben. Ich habe euch belehrt, ich habe euch gesagt, was richtig, was falsch ist in seinen Augen. Und da hat er uns auch frei leben lassen. Meine Mutter hat auch nie Kopftuch getragen, weil er sie nie dazu gezwungen hat, weil er einfach weltoffen war.
0: Aus Ihrem Buch, und Sie haben es ja auch schon mehrfach in der Sendung gesagt, wird klar, Sie haben sich äh, als Mensch zweiter Klasse gefühlt, als äh, hier geborener Sohn türkischer Gastarbeiter. Sie haben sich auch ungerecht behandelt gefühlt oft. An was haben Sie das zum Beispiel festgemacht?
1: Ja, allein an dem Lehrer schon, wenn der gesagt hat, aus dir scheiß Türke wird nichts. Und äh, bei Wohnungssuchen hat man das gemerkt, bei, bei, bei suchen. Und am schlimmsten war es echt, dass man als drei türkische Freunde am Wochenende nichts planen konnte, weil wir wussten, wir kommen in keine Disco rein. Und das war natürlich sehr schlimm für uns, weil wir hatten ja auch dann irgendwann Freundinnen und wussten, wir konnten nicht ausführen, weil wir kommen nirgends rein.
0: Gleichzeitig muss mir, wer mir ehrlich ist, schon sagen, Sie haben es Ihrer Umwelt auch nicht immer leicht gemacht,
1: oder? Nein, heute, wenn ich so zurückschaue, denke, sage, sage ich natürlich zu mir selber, okay, ich habe einen... Teil dazu mit beigetragen, aber ich wurde erstmal dahin gedrängt und ich hätte vielleicht mit der Sache anders umgehen müssen, aber die Leute sollen natürlich mitdenken, ich war damals ein Jugendlicher, ein pubertierender, heranwachsender junger Mann und ich habe die Sachen natürlich so aufgefasst, wie ich sie aufgefasst habe und habe aggressiv geantwortet. Aber in meinem Buch wird die Leute auch schnell klar, wir haben den Jungen dazu gedrängt und dann habe ich natürlich mein, meinen Selbst dazu beigetragen, aber heute will ich den Menschen mit diesem Buch auch die Chance geben, hey bitte schaut euch, schaut euch das an. Wieso wird ein Türkisch so, wie er ist? Und was können wir heute besser machen, damit es nicht so passiert? Und es soll, soll aufklären.
0: Schönes Beispiel ist die Geschichte mit dem Kaugummi-Automaten, als Sie Kind waren. Vielleicht erzählen Sie die mal kurz.
1: Ja, wir waren Kaugummi-Gangster. Also Wir haben natürlich wie jedes kleine Kind auch unsere dummen Sachen angestellt. Wir wollten einen Kaugummi-Automaten einfach aufbrechen, just for fun, weil es uns langweilig war. Natürlich eine dumme Sache, aber dann kam die Polizei wirklich mit einer und zwei Bussen und wir haben schon gedacht, wir sind richtige Gangster. Und dann hatten wir damals einen Freund, der kam frisch aus Albanien, konnte noch kein Wort Deutsch und er hatte zu ihm was gesagt. Er hat ihn nicht verstanden, hat dann sofort einer auf die Nase bekommen hat geblutet. Und dann denken sie einfach, wie es einem 14-jährigen Inzahl gehen kann, wenn er sowas sieht. Da bist du natürlich wütend und sauer.
0: Hm. Gleichzeitig haben Sie ja auch Fußball gespielt, wirklich ganz hervorragend. Sogar in der Bayern-Auswahl äh, waren Sie mal. Mehr Kontakt und Zusammenspiel mit deutschen Jugendlichen, Jugendlichen geht doch eigentlich gar nicht, oder? Ist es noch nicht mal durch den Sport gelungen, dass klar war, wir sind ein Team, wir sitzen alle in einem Boot?
1: Ja, bei dem Sport hatte ich die Chance, durch mein Können, durch mein Talent natürlich mich zu beweisen, mich durchzusetzen. Aber auch dort wurde, wurde mir auch schnell klar, ich musste immer besser, zweimal so gut sein wie mein Gegner, wie mein Konkurrent, damit ich auch den Stammplatz bekomme, weil auch dort hast so du schnell zu spüren bekommen, du bist ein Türke, du bist da nicht gern erwünscht. Du hast in der bayern schon draußen die Eltern gesehen, die mit den Eltern schon mit dem Trainer was besprochen haben, die ihn zum Essen eingeladen haben und unsere Eltern waren halt nicht dabei, weil die waren halt arbeiten und konnten nicht so gut Deutsch.
0: Was haben Sie denn über die Deutschen erzählt, wenn sie in der Türkei äh, jedes Jahr in Urlaub waren?
1: Wissen Sie, das das, ist immer das, äh, da muss ich immer drüber lachen. Wenn wir in der Türkei Urlaub gemacht haben, loben wir die Deutschen. Hey, Deutschland ist so sauber, da schmeißt du welche auf den Boden. Zehn Minuten später ist der weg, weil sie top organisiert sind. Deutschen kann man vertrauen, Deutsche sind ehrlich, Deutsche sind zuverlässig, Deutsche sind immer pünktlich. Dort loben wir sie immer.
0: Also, da ist es dann plötzlich das Heimatland in Anführungsstrichen. Ja, da, lohnt,
1: da wollen wir, weil wir dann dort polarisieren möchten, wie gut es uns ja da unten geht, weil wir den Leuten da nicht zeigen möchten, dass wir vielleicht Toiletten putzen oder Straßen kehren, und weil dann fahren wir auch mit den schönsten Autos darunter. Da ist der Euro und der, der, der damals der Deutsche Mark sehr viel wert gewesen. Da war es zum Angeben sehr schön.
0: Sie haben erzählt, ähm Zusätzlich wurden sie polarisiert oder aufgewiegelt ähm, äh, durch einen türkischen Sprachlehrer, der in der deutschen Schule Mutterspracheunterricht geben sollte und aus der Türkei eingeflogen war durch ja, ähm, Freitagsgebete in Moscheen, in denen Dinge gepredigt wurden, die ja auch aufwiegelnd waren, ja, die äh, nicht sehr demokratisch ähm, waren. Glaubensfreiheit ist ein hohes Gut. Gleichzeitig kann sowas eigentlich keiner wollen. Sind wir Deutschen vielleicht einfach zu tolerant, was sowas betrifft?
1: Die Deutschen machen einen Fehler. Die Deutschen sollten wieder mehr anfangen, in die Zukunft zu investieren. In die Zukunft sind die Kinder. Und äh, wir das weil die Schulen, also die Klassen, werden immer größer, die Lehrer immer schlechter. Viele Menschen, also, und die Lehrer gibt es auch nicht mehr sehr viele oder Lehrerinnen. Wir müssen wieder mehr in die Schulbildung investieren, weil Kinder mit Perspektiven und Zukunftschancen, die haben wieder Hoffnung. Und Hoffnung heißt natürlich, nach vorne schauen. Ein Kind, das Hoffnung hat, Kommt nicht in schiefe Wege, nicht in Kriminalität. Weil jetzt drängen wir die Kinder teilweise zur Kriminalität, dass sie auch in Clans reingehen, weil schnelles Geld zieht auch die Kinder an. Wenn ein Kind keine Perspektive hat, dann zieht es auch keine Chance in Deutschland. Wir müssen wieder mehr in die Jugend investieren, weil ein Kind, das Abitur hat, studiert, sieht die Welt mit anderen Augen. Hm. Und solche, solche Kinder brauchen wir wieder. Dann, fühlen Sie, dann fühlt sich keiner als Deutscher oder Türke oder Araber, weil Studenten, Abiturenten oder Gleich, Gleichberechtigung, das, das fügt doch zusammen.
0: Meine Frage ging aber nochmal in eine andere Richtung. Wenn ich in einer Moschee bin in Deutschland ja. und es werden Dinge gepredigt wie, was weiß ich, die Deutschen sind Hunde oder die Christen sind Hunde und es wird da polarisiert. Es werden Dinge gepredigt, die gegen die Werte unseres mhm. Grundgesetzes verstoßen. Das kann ja eigentlich keiner wollen. Wie können wir das verhindern? Sind wir Deutsche vielleicht einfach zu tolerant, dass wir sowas hinnehmen?
1: Schlimm war schon allein mit dem Lehrer, wo sie gesagt haben, der uns einseitige, äh, Filme gezeigt hat, wie zum Beispiel nur ein guter Kurde ist ein, nur ein toter Kurde ist ein guter Kurde, dann gehst du in die Moschee, natürlich hörst du, dass alle Christen der Hölle schmoren werden. Man muss natürlich vielleicht als Deutscher da ein bisschen ein Auge mehr drauf werfen, weil das sind auch Gefahren, da werden Gehirnwäsche verpasst, die man bei Kindern nicht mehr rausbekommt, ja.
0: Wie würden Sie das verhindern?
1: Ich bin kein Politiker und ich bin auch zum Glück, und ich will auch keiner werden.
0: Lassen Sie uns mal darüber sprechen, wie es Ihnen nach der Schule ergangen ist. Sie haben erstmal in einem Klamotten-Shop gejobbt, sind dann durch Ihr Verkaufstalent entdeckt worden, haben in einer IT-Firma gearbeitet und haben dann als Versicherungsvertreter gearbeitet und richtig viel Geld verdient, wurden sogar Filialleiter, bis Sie irgendwann gesagt haben, ich halte es nicht mehr aus und den Job geschmissen haben. Woran lag's?
1: Ja, den Job habe ich geschmissen nicht nur weil ich es bei der Probleme hatte also da lief es mir sehr gut, da habe ich ja gutes Geld verdient ich hatte ja damals äh, die Geburt meiner Tochter den Streit wegen der Unterhaltszahlung oder den Sorgerechtsstreit. damit bin ich nicht klar gekommen, in unserer türkischen Kultur habe ich gedacht, ja, wie ich sehe, mein Kind nur alle zwei Wochen soll dafür bezahlen, das hat mich damals krank verrückt gemacht, dann wurde mir auch vorgeworfen Fluchtgefahr mit dem Kind nach Türkei, deswegen habe ich kein Sorgerecht bekommen, das hat mich sehr depressiv gemacht, mit der Depression habe ich mit Drogen angefangen und dann bin ich nach Berlin geflüchtet
0: mhm. Als Sie nach Berlin gegangen sind 2009, da sagen Sie, Sie haben Drogen genommen, was haben Sie genommen?
1: Ich habe Speed genommen, ich habe Koks genommen, alles, was man damals auf der Straße gefunden hat, aber nicht, weil, weil ich das so toll fand, sondern auf der Straße, wenn du schläfst, damit du nicht hungerst, damit es ja nicht kalt wird. Viele greifen dazu Alkohol, ich habe zu Drogen gegriffen und habe auch in Berlin dann sehr schnell äh, Clanfamilien mit kennengelernt, für die ich dann... Äh, Taten vollbracht habe, wie zum Beispiel Autounfälle oder Juwelierläden eingebrochen, die natürlich geplant waren für Versicherungsbetrügereien und da habe ich dann sehr, sehr viel Geld dafür bekommen.
0: Mhm. Und von dem Geld haben Sie gelebt, was Sie da bekommen haben, weil sonst haben Sie ja nichts verdient. Ja, damals. ich glaube,
1: als Obdachloser war ich sehr reich. Ich habe für so einen Autounfall teilweise 2.000 Euro bekommen. Für so einen Juwelierladen haben wir 5.000 Euro bekommen. Also
0: Autounfall heißt, Sie sind in irgendwelche Autos reingefahren?
1: Genau, man holt sich von Europa kein Auto. Also der wird für dich geholt, dann fährst du in, in sein Mercedes oder Ferrari rein. Die haben natürlich einen Gutachter, mit dem sie natürlich auch gut befreundet sind. damit das Auto für Totalschaden erklärt. Sie bekommen ihr Geld und lassen das Auto für billiges Geld reparieren und haben dann ein nagelneues Auto umsonst bekommen.
0: Ich frage mich gerade, diese, diese arabischen Clans gibt es ja nach wie vor in, in Berlin. Ja. Was die sagen, wenn sie sowas im Radio zum Beispiel erzählen und öffentlich machen, deren Geschäftsmodell, bedrohen die sie nicht?
1: Mein Glaube sagt lügt nicht und die sind ja auch sehr gläubige Moslems, also ich denke mal, die werden das verstehen. Das glaube ich nun
0: wiederum nicht, dass sie es verstehen. Ja. Ähm, Sie haben richtig obdachlos unter der Brücke geschlafen oder wo haben Sie übernachtet?
1: Also die erste Zeit natürlich Brücke, dann natürlich Plätze, die man so gefunden hat oder auch in geschlossenen Fabriken, die vielleicht so in Ruin waren, Baustellen. Dann hat man irgendwann Freunde kennengelernt, hat mal da und dort übernachtet. Dann bis ich mal eine Boxhalle entdeckt habe, wo natürlich die ganze Boxgeschichte angefangen hat. Die haben mich dann eingekleidet, ernährt und dann konnte ich auch dort mal schlafen.
0: Also Sie sind an, an einer Box, Boxhalle vorbeigelaufen, haben Licht gesehen und das hat Sie magisch angezogen. Sie haben aber zu dem Zeitpunkt schon...
1: Ich hatte Amateurkämpfe, aber ich hatte auch die ostbayerische Meisterschaft gewonnen. Ich war nicht sehr talentiert, aber ich hatte halt Herz und einen guten Schlag. Aber da habe ich mit Boxen schon lange aufgehört gehabt, fast ein Jahr nichts mehr gemacht, weil, wie gesagt, es war ein Amateur und ich habe da keine Perspektive gesehen und auch nicht gewusst, dass man da so Profi werden kann und richtig Geld verdienen kann, wie ich es im Fußball gemacht habe. Dann eines Nachts hoffnungslos spazieren gegangen, einen allein ich, ich sah so Bilder von Mohammed Ali und von einem türkischen Boxer wie Oktay Urkan, den ich damals sehr bewundert hatte, schon im Fernsehen gesehen habe. Die dachte, ich bin ein Einbrecher, dann kamen die raus, längere Reihe, wollten fast schlägern und dann kam ich natürlich zum Reden, habe ihnen alles erklärt, wer ich bin, warum ich da reingeschaut habe und dann kam eins nach dem anderen.
0: Dann haben die ihnen eine Chance gegeben.
1: Da haben die mir eine Chance gegeben, gesagt. hab dort trainiert. Dann gab es da einen Herrn Schentürk, ein super, super Mensch, der hat gesagt, Junge, du kannst dich gut boxen, du hast auch keine Technik, aber du hast einen rechten Hammer, aus dem musst du was machen. Und so hat das Ganze angefangen.
0: Hm. Jetzt äh, muss man ja wissen, Boxen ist ein durchaus teurer Sport. Was muss man für so einen Boxkampf im Schnitt als Teilnahmegebühr zahlen?
1: Also wenn man jetzt natürlich äh, Karriere macht, so jetzt für einen Titelkampf, wenn man den Gegner herausfordert, der nach Deutschland reisen muss, die Flugtickets bezahlen, du musst den Verband bezahlen, die Flugtickets, den Ringrichter, Sportrichter, äh, den Kampfrichter, also drei Punktrichter, dann den Ringrichter, die können von überall herkommen, Mexiko, Belgien, Gott weiß, wo der der Verband her schickt, dann den Gürtel bezahlen, bis zu 8000 Dollar, also mit Gage, allem drum und dran. Mit, der, mit eigener Vorbereitung kann man schon mit 100.000 Euro rechnen. Wahnsinn. Wenn es ein ganz großer Kampf ist, ja.
0: Wie haben Sie denn Ihre Kämpfe finanziert?
1: <lacht> ja, am Anfang, wo ich natürlich noch keinen Namen hatte, gab es meine verrückte Zeit für meinen ersten Titelkampf. Gab es null Sponsoren. Ich hatte noch keinen Namen, natürlich verständlich, dass da noch keiner in sich Geld investieren möchte. Habe ich durch eine, eine russische Mafia, musste ich Physik transportieren von Ringsburg nach Frankfurt. Drei Kilogramm. Das war, glaube ich, meine schlimmste Autofahrt, die ich in meinem Leben gemacht habe.
0: Und davon haben Sie Ihre Kämpfe finanziert? Ja, die
1: haben mir da fünf, das war nur der eine Kampf, da haben die mir 15.000 Cash gegeben. Natürlich heute, wenn man rückblickt, eine riesen Aktion, was ich gemacht habe. Ich war blind, ich wollte meine Karriere machen, weil ich wollte ja ich wollte auch meinen Namen machen, ich wollte damit Geld verdienen. Und dann wurde meine schlechte Lage, dass ich alleingelassen wurde, auch durch solchen Leuten ausgenutzt.
0: Wie schwer ist es für Sie, Sponsoren zu finden?
1: Ja, jetzt wo ich Erfolg habe ist es schwer wie meine politischen äh, Engagement die Deutschen möchten mit mir nichts tun haben weil die eh sagen hey wir möchten da wir haben Angst mit dir gesehen zu werden die Türken sagen hey wir haben Familien Türkei wir möchten mit dir nicht gesehen werden deswegen also das schlimmste ist ja vergessen sie mal alle die mit mir Angst haben die Angst vor mir haben oder mit mir gesehen zu werden das schlimmste ist dass sie mich alle loben hey menschen wie dich brauchen wir bitte mach so weiter weil genauso leute wie du wir, die können uns äh, retten und dann aber zusammenarbeit nein danke
0: weil die denken, dann bringen sie eben Türken auf, die hier leben und ja. die sonst die Produkte kaufen würden zum Beispiel.
1: Ja, aber würde mich einer mal endlich unterstützen und sagen, hey, wie ich stehe zu dem Mann, ein großer Konzern vielleicht, dann würden sich auch alle anderen dran. Es müsste nur mal einer den ersten Schritt machen.
0: Wir haben diverse Hörerreaktionen auf die Sendung. Herr Arik unter anderem schreibt, ein Lehrer, der anonym bleiben möchte, Sie haben den Satz gesagt, die Lehrer werden immer schlechter, er sagt wegen solcher Klischees schmeißen die Engagierten und Fähigen äh, den Job oder fangen erst gar nicht an. Ähm hatten Sie, um diesen Klischees jetzt mal entgegenzuwirken, auch Lehrer, die es gut mit Ihnen meinen?
1: Natürlich, es gab auch sehr, sehr gute Lehrer, aber stellen Sie mal, ein kleiner, pubertierender Junge wie ich, der hat halt nur das Negative wahrgenommen und haben die Guten keine Chance mehr gehabt, von uns wahrgenommen zu werden, weil du hast dich nur noch mit dem beschäftigt, der gesagt hat, aus dir scheiß Türken wird nichts. Und um Gottes Willen, natürlich sind nicht alle Lehrer schlecht.
0: Hm. Was können wir denn tun, dass wir aus dieser Klischeeschublade die Deutschen, die Türken, rauskommen, vielleicht?
1: Also die, Lehrer, also, die Lehrer sollten sich wirklich mal bei einem Schüler mit Migrationshintergrund vielleicht einfach mal bemühen, wenn er schlechte Noten schreibt, ihn einfach nicht verurteilen und sagen: Hey, wie geht's dir zu Hause? Konnte dir keiner vielleicht bei der Hausaufgabe helfen? Mir hat man bessere Noten gegeben, damit ich endlich aus der Schule rauskomme, weil ich nur Sechser hatte. Hm. Hat man in der, kann in der Abschlussklasse, neunte Klasse, haben sie alle meine Noten, die sechs waren, zu vier gemacht, damit ich hauptsächlich die Schule verlasse. Und ist da mit einem Jugendlichen geholfen?
0: Hm. Na gut, was wäre denn die Alternative gewesen? Die Alternative sitzen vielleicht, zu ja,
1: sitzen zu bleiben und dann mir zu sagen und dann mir wirklich zu helfen. Vielleicht mal meine Eltern einzuladen, wieso können sie ihm so nicht helfen? Dann hätte mein Papa erklärt, ich bin in der Arbeit, die Frau kann kein Deutsch. Dann hätte man vielleicht einen Nachhilfeunterricht geben können und mal fragen können, okay, was können wir noch alles tun für dich?
0: Hm, okay. Gibt es denn Menschen, von denen Sie sagen, die haben mir die Hand gereicht, die waren eine richtige Hilfe für mich?
1: Gab es jetzt einen, mir fällt jetzt mit dem Namen natürlich nicht ein. Um Gottes willen, ich werde Deutschland niemals natürlich verallgemeinern sagen, alles war hier scheiße, ich liebe dieses Land, ich werde dieses Land auch immer lieben und schützen, so wie ich die Türkei schütze. Es gab viele Menschen, die mir geholfen haben, aber jetzt fällt mir natürlich namentlich keine ein, weil es einfach zu wenig waren. Aber oder, ohne Hilfe hätte ich es auch bis hierher nicht geschafft.
0: Sie haben den deutschen und den türkischen Pass. Was lieben Sie an Deutschland und was an der Türkei?
1: Ach, an den, also was ich von den Deutschen natürlich... Äh, habe ist meine Pünktlichkeit, meine Genauigkeit. Ich bin sehr, sehr penibel, wie, wirklich wie in Deutschland. Da, dafür danke ich den Deutschen auch. Aber was wir Türken, wir Türken sind schrill, wir sind verrückt, wir sind risikofreudig, wir feiern extremer, wir kunter bunter. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir diese zwei Sachen vermischen und das Beste daraus machen, ohne dass wir versuchen, den anderen zu verändern.
0: Hm. Jetzt sind in der Türkei bald Wahlen. Wie groß ist Ihre Hoffnung, demnächst wieder in die Türkei einreisen zu dürfen? Sprich, dass Erdogan abgewählt wird.
1: Meine Hoffnung ist groß, aber man darf einen Gegner seit 20 Jahren an der Macht nicht unterschätzen. Man muss auf alles äh, gefasst sein. Ich befürchte, so wie viele natürlich politische Kontakte, die ich in der Türkei habe, mir mitgeteilt haben, die, den Bürgerkrieg oder Unruhen, die er anstiften wird, damit er die Wahl verschieben kann.
0: Wo würden Sie denn in die Türkei hinreisen, wenn Sie wieder einreisen dürften?
1: Als Erster zum Grab meiner Mutter, die ich seit Jahren nicht besuchen kann.
0: Ich wünsche Ihnen das sehr. Ich bedanke mich für das spannende Gespräch. Am Ende der Sendung gibt es immer ein Dankeschön für unseren Gast. Und weil Sie zu zweit gekommen sind, gibt es etwas, woran sowohl Ruby, Ihr Hund, als auch Sie Freude haben. Ich gebe Ihnen das gleich rüber. Das Buch Intelligenzspiele und Denksport für Hunde mit 100 Übungen, die Sie mit Ruby machen können. Oh, Danach wird Ruby ein Hunde IQ von 150 haben. Und eine Packung Leckerlis gibt es noch extra hinzu. Danke, danke dass Sie hier waren und alles Gute. wäre 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu auf SWR1.de, in der SWR1-App und
1: überall, wo es Podcasts gibt.